0: Thank you. do que bilhões de sóis juntos, é a essência da alma, esta é a luz que brilha no coração. Viagem espiritual está no ar, um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável ah, sobre as embaixo. questões Não. da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges. E Boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa linda canção budista. É um CD novo que chegou da Índia para mim recentemente. Vocês que escutam o programa há muitos anos, lembram daquele CD. Tibetan Incantation, que são vários monges cantando mantras budistas, que na ocasião em que esse trabalho saiu na Índia, eu trouxe esse material para cá, isso por volta do ano de 2001, 2002, mais ou menos, e toquei-o por diversas vezes aqui na rádio. E agora chegou o volume 2, que se chama Budiste Incantation, volume 2, com mantras alusivos ao Buda vocês estão escutando um mantra do Buda que diz assim Teyata On, Munimuni, Mahamunie, Soha. Teyata é uma forma carinhosa de você chamar o Buda Muni significa sábio e Maha significa grande então quando fala Mahamuni grande sábio então repete a palavra teyata, o mantra On, que é a vibração universal e se fala Munimuni quer dizer sábio, sábio Mahamunier, grande sábio, Sorrar, Sorrar e que assim seja. Então é muito bonito, é um mantra de evocação da sabedoria do Buda. Muito fantástico. Gira, deixa eu passar mais um trechinho, rapidinho. Jean, nome do disco Buddhist Incantations volume 2, um CD que saiu na Índia uma amiga minha, Marisa Oliveira trouxe de uma viagem da Índia pra mim isso pelo que eu saiba não tem aqui no Brasil assim que eu cheguei aqui mostrei pro Evaldo Ribeiro que ficou louco com esse material mostrei pro Jean também e eles já copiaram o CD para eles do computador para ouvir depois porque eles gostam bastante do volume 1 que é o Tibeta Incantation tá bom? eventualmente eu vou fazer um especial com esse CD aqui, Jean. Daqui uns, alguns programas, quando eu viajar, então vou deixar gravado um programa com essas músicas desse CD para compartilhar esse material com nossos ouvintes. Nosso amigo Jean hoje está aqui nos ajudando na parte técnica. Programa feito ao vivo aqui, agora meio-dia 35, aqui na Avenida Paulista. E hoje eu quero comentar com vocês alguns ensinamentos oriundos das escolas herméticas da Antiguidade. Eu hoje estava revisando um caderno antigo com material de preceitos herméticos, ensinamentos que eram ventilados na Grécia Antiga e também no Egito Antigo, dentro da tradição hermética da, daquelas culturas na Antiguidade. Ensinamentos atribuídos ao sábio Hermes Trismegistro, que é o nome que os gregos deram, corporificando, deificando a divindade antiga dos egípcios chamada Tote, que era o escrivão celeste que representava os mestres espirituais, os hierofantes, os mestres que iniciavam os discípulos, o melhor, os neófitos, na tradição hermética, iniciando-os nas escolas de mistério e aprofundando suas consciências dentro do estudo espiritual. Naquela ocasião, se considerava que o estudo espiritual era a coisa mais profunda que tinha, e havia um preceito, na verdade uma regra, que dizia o seguinte, conhecimento profundo não cabe numa mente rasa, e um grande amor não cabe num coração medíocre. Então o conhecimento espiritual não era dado para todas as pessoas em aberto. A pessoa precisava passar por um conjunto de provas, chamadas por então iniciação, e se ela passasse por essas provas, seria então iniciada, e aprofundada nos mistérios, nos grandes arcanos ah, espirituais. Acontece que a expressão iniciação e a expressão iniciado, ambas provêm do verbo inir, que significa ir para dentro, ou seja, inicialmente, ir para dentro do templo, onde você será iniciado por um mestre, e, numa escala maior, ir para dentro do próprio coração, que seria praticamente o verdadeiro templo das pessoas. Então, inir, ir para dentro, o autoconhecimento, a entrada na Câmara Secreta do Coração, através da iniciação que era típica daquelas tradições antigas. Então, eu estou com um caderno aqui, ah, onde eu fiz várias aulas ao longo dos anos, explicando para as pessoas esses mecanismos herméticos de outrora. Então, aqui tem um The Best, uma seleção desses ensinamentos que eu quero compartilhar para vocês. São ensinamentos que, normalmente eram ventilados dentro desses contextos herméticos ocultistas clássicos, mas que até hoje, fragmentos dessa sabedoria, também são compartilhados dentro dos templos ocultistas de atualmente. Por exemplo, dentro da Ordem Rosa Cruz, morte, dentro da maçonaria, em alguns grupos, dentro da Ordem Martinista, e diversos grupos ocultistas clássicos, sadios, que nós conhecemos, que fazem um trabalho de bastidores, é, é, espirituais muito bom, irradiando pensamentos sadios para a humanidade, fazendo suas práticas silenciosas e abraçando a humanidade em silêncio. Então eu trouxe uma seleção de preceitos herméticos contendo ensinamentos que eu vou desdobrá-los numa linguagem comum, normal, como é típica do meu trabalho e do nosso programa, tentar fazer uma releitura espiritualista moderna, atual, com uma linguagem que todas as pessoas entendam, isso não significa rebaixar a ideia espiritual ou consciencial de forma alguma, porque significa que existe a habilidade e a didática de pegar uma temática profunda, consciencial, e transformá-la numa linguagem natural, para que seja fácil o entendimento das pessoas, para que elas possam aprofundar, então, a partir de uma base. Não adianta nada criar nomenclaturas complexas sejam herméticas por um lado, sejam conscienciológicas por outro, ou psicológicas de outra maneira, ou espiritualistas de outro tanto, se isso complica o entendimento da população, que é quem realmente precisa de aprofundar a informação para crescer e assim o mundo melhorar. Então, um dos trabalhos espirituais que eu faço, é, é meu trabalho, minha programação existencial, e eu lembro o que eu planejei antes de descer aqui na terra, eu sei o que eu estou fazendo e só eu sei, nenhum outro grupo ao qual eu tenha participado nenhuma pessoa que conviveu comigo tem noção daquilo que eu vim fazer eu e os mentores espirituais que trabalham comigo é que sabemos exatamente o que é o trabalho que eu vim fazer aqui que é trazer didaticamente uma releitura consciencial, espiritualista de uma forma humana, natural e normal com a profundidade que todo estudante espiritual precisa mas ao mesmo tempo sem perder a humanidade, sem perder a simplicidade e a naturalidade de um ser humano que convive com mais 7 bilhões de pessoas aqui na Terra, então a comunicação e a didática é necessária, mas não aquela didática acadêmica só para meia dúzia de pesquisadores isolados, não, uma didática viva, que melhore a humanidade, que passe alguma coisa bacana e que as pessoas compreendam e melhor, se sintam muito felizes de estudar e de entender essa temática, que outrora era estudado por pequenos grupos em templos, isolados do Antigo Egito, da Índia, da China e do Tibete. E mesmo hoje existem grupos isolados em alguns lugares do mundo, trabalhando essas ideias, seja de uma maneira moderna ou maneira antiga. Entretanto, algumas pessoas estão vivendo nas grandes cidades e as populações das cidades também merecem ter acesso à informação. Por isso existem pessoas que vêm trabalhar para fazer essa releitura e trazer a, a, de forma natural para a população e aberto essa temática consciencial. Eu sou uma dessas pessoas e existem várias outras fazendo trabalhos bons espalhados aí pelo mundo, fazendo sua tarefa, e a tarefa de cada um é de cada um. Ninguém de fora pode falar se a pessoa está desviada da programação existencial dela, ou se está acertando, porque quando alguém presta atenção na programação existencial do outro, o que, que o outro vai fazer, a pessoa deixa de prestar atenção na programação dela e deixa de fazer direito o que ela mesma veio fazer. Por quê? Está prestando atenção no que o outro está fazendo, e pior, julgando a conduta do outro, ou a tarefa do outro, como se fosse inferior ou desviada, supostamente, a partir do seu próprio julgamento. Isso não é verdadeiro, tem muito pesquisador, vou falar claro, pilantra, safado que faz isso simplesmente em vez de prestar atenção no seu trabalho espiritual ficar pitando e dando palpite no trabalho alheio e chega às vezes alguns pesquisadores só acham que seu trabalho é certo dos outros está errado e quem estiver fora da sua linha está desviado da programação existencial imagina Jean, é, e isso é muito comum hoje oh quando a pessoa participa de um grupo e sai por exemplo se a pessoa está dentro de um grupo cristão e sai e às vezes ela saiu, não é porque ela não tinha nível para acompanhar, porque o grupo era uma porcaria, ela não suportava mais aquela charupada. Ela sai, aí o que, que vão dizer? O diabo levou, não é isso? Aí, se a pessoa está num grupo espírita e sai por um motivo justo, eu não estou falando alguém que se afasta levianamente, mas alguém que sai, porque mudou de parâmetro ou aprofundou uma outra área, se sai de um grupo espírita, muitas vezes é chamado de obsidiado, não é verdade? Espiritualmente. Se sai de um grupo teosófico ou ocultista, a pessoa é acusada de ter sido desviada por um mago negro. Se sai de um grupo budista, a pessoa é acusada de ter sido levada pelo demônio do ego. Agora, se sai de um grupo de projeciologia ou conscienciologia, a pessoa é acusada, às vezes, de estar tá desviada da programação existencial dela. Vê se pode. E às vezes a pessoa sai de um grupo desse e vai fazer um trabalho muito melhor do que o que fazia dentro daquele grupo. Ou seja, se ela está desviada, está desviada para melhor. E aquele grupo estava travando o potencial dela. Mas ninguém no grupo que ficou vai admitir que dissidentes que vão para fora fazem um trabalho legal. Pelo contrário, vão cair de pau em cima e vão supostamente dizer... A programação do outro que saiu é que estava errada. Isso é um absurdo, é falta de ética, está julgando a conduta alheia e não está prestando atenção no próprio serviço. Então, é sempre bom a gente ter mente aberta, coração generoso e, na minha opinião, por exemplo, alguém que está num grupo comigo, Jean, por exemplo, Jean está num grupo comigo, estudando toda quarta-feira à noite. De repente, o Jean não está vindo mais porque ele resolveu, numa sessão espírita de desobsessão, toda quarta-noite ajudar lá. Ou ele resolveu ir num um grupo de um banda sadio, bacana, e tá trabalhando lá e ajudando. Ou ele resolveu para um grupo ocultista sadio, ou resolveu para a Rosa Cruz, ou resolveu para o Yoga, sei lá. Aonde quer que o Jean tenha resolvido ir, se é um grupo da luz e se ele está feliz lá está ajudando as pessoas e está crescendo, não me importa para onde ele for, ele poderia estar no meu grupo ou em qualquer outro, desde que ele esteja batalhando pela luz, ele está no caminho dele. Agora o problema é quando a pessoa abandona às vezes a tradição espiritual que ela gosta e, e vira materialista, ou vai virar um religioso fanático e nega toda a espiritualidade anterior. Aí é diferente, mas nós estamos falando de pessoas que às vezes saem de um trabalho porque sua afinidade é com outra linha de trabalho, e se ela está trabalhando pela luz, no outro lugar... Não interessa que a é outra linha... Se ela está na luz, está no bem... Está dentro da faixa da verdade e do bem comum... Então, se o Jean está no meu grupo... Foi para um outro grupo e está feliz lá... Eu não vou dizer que ele está desviado porque ele saiu... Ainda mais se ele está trabalhando e está feliz no outro lugar... Então isso é muito importante... Noções de universalismo... De consciência... De respeito à opção do outro... Do outro seguir o caminho que achar melhor... E se o caminho do outro está fazendo o feliz... Deixa a pessoa em paz não acusa a pessoa de estar desviada de nada, e ainda mais se a pessoa está produzindo, ajudando a humanidade, melhorando como pessoa, não interessa ali onde ela esteja. Então isso é muito importante, porque eu conheço pessoas que saíram de grupos variados e foram acusadas de várias coisas. Algumas foram fazer tratamento psicológico, terapia, por causa das acusações que lhes foram feitas. Imagina, você chega, Jean, para uma pessoa que às vezes saiu de um grupo e fala assim... Você está desviado da sua programação existencial. Aí a pessoa fica chocada com aquilo e fala, será? E aí vai fazer terapia É destruída pelo comentário negativo que você fez. Quantas vezes eu vi isso acontecer em grupos variados? Você também já viu, né, Jean? Então, isso é uma covardia, uma sacanagem, que grupos fazem com pessoas que às vezes trilham outras jornadas. E isso é inadmissível para qualquer estudante espiritual, consciencial que deva basear-se numa ética para poder trabalhar. E note aqui o que eu estou falando, eu não estou citando o um nome de grupo algum, nem o um nome de ninguém. Eu estou falando genericamente, eu trabalho com isso há muitos anos, já vi muitos absurdos em grupos diversos, também já passei por isso, de sair do grupo X ou Y e ser acusado de estar desviado da programação existencial, e a minha única resposta foi trabalho, trabalho, trabalho. Continuei trabalhando e o meu trabalho é a minha resposta Para qualquer um que disse que eu estava desviado anos atrás Eu pontifiquei, fiquei firme na jornada que eu acreditava E estou nela até hoje e vou desencarnar com ela E eu sei o que, que eu vim fazer aqui E o, a minha tarefa, só eu que sei Ninguém de fora vai poder avaliar Eu também não sei o que se passa no coração do Jean A tarefa dele Agora, se ele estiver fazendo bem em algum lugar Eu já sei que independente da tarefa ele está bem E é isso que importa para qualquer um, onde qualquer um for, não é verdade, Jean? E outra coisa, mais vale um materialista que faz o bem e, e, e faz coisas boas do que um estudante espiritual que não faz nada, né? Então é muito importante ah, esse tipo de questionamento. Nos ensinamentos herméticos, aqui no Debeste que eu trouxe, esse ensinamento aqui é fantástico. Ele diz o seguinte, o mundo é uma escola, não uma colônia de férias. Quantas vezes eu ouvi, Jean, gente dizendo assim, eu não desci aqui para trabalhar nem para ralar, eu tô aqui de férias. Quantas vezes eu ouvi gente falar isso, para justificar a própria irresponsabilidade dela. Então, esse é um preceito hermético claro, o mundo é uma escola, não uma colônia de férias. Não que a gente não possa se divertir e ter prazer, pelo contrário, isso é necessário até para equilibrar a gente. Mas nós estamos aqui na Terra para aprender um monte de coisa, para trabalhar, construir, produzir, crescer e também ter prazer e ser feliz. Agora, esse planeta Terra não é um planeta de férias de jeito nenhum, né, Jean? É o que tem de coisas que acontecem aqui para suscitar aprendizado da gente, isso aqui realmente é um lugar de aprendizado fantástico. Outro ensinamento. Os sábios espirituais afirmam que a vida tem um propósito transcendental que ultrapassa o conceito simples de evolução material, e que este consiste em poder aproveitar as experiências cotidianas, extraindo delas as lições e ensinamentos que ampliam o nível de consciência e permitam evoluir espiritualmente. Ou seja, o ensinamento dos sábios espirituais informa que a vida não é feita só de matéria e que viver não significa apenas comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. Viver também significa pensar, sentir, evoluir, crescer, questionar, observar, expandir e tocar a bola para frente e desejar acima de tudo, evoluir, crescer, Tomara que eu, Jean, você ouvinte, que no momento do, da nossa morte, o no momento final, o momento da nossa saída, partida do plano físico, nós estejamos melhor do que na entrada pelo nascimento Jean, para que a vida tenha valido a pena para gente dizer a seguinte, estou no momento de ir embora reencarnei há tantos anos lá atrás e agora que eu estou indo embora eu estou saindo da terra melhor enquanto ser em evolução então gente, não, não almeja ser um mestre que vai ser muito difícil numa vida mas quem sabe você mesmo melhorado isso dá, o Jean melhorado, eu melhorado não como mestre, coisa nenhuma mas como ser humano feliz, equilibrado íntegro, como espírito reencarnado, saudável valoroso, que aproveita a experiência na terra para crescer Outro ensinamento muito importante diz o seguinte, só se pode trilhar a senda espiritual com os pés luminosos. Ou seja, só se pode andar na senda espiritual se você tiver pegadas luminosas. Por que, que esse ensinamento é sério? Porque muita gente entra no estudo espiritual, numa senda espiritual, com os pés cheios de ódio. Imagina, Jean, alguém que estuda a parte espiritual com desejo de vingança no coração. Quer dizer, ela está pisando a senda espiritual com, com pés escuros de ódio, de vingança. E isso, não, isso é hipocrisia, porque essa senda espiritual não permite desejo de vingança nela, nem pessoas medíocres sujando a senda espiritual com passadas escuras e maldosas. Outro ensinamento maravilhoso é esse. O discípulo precisa compreender que está num colégio com professores invisíveis, e que o real propósito da vida é o aperfeiçoamento espiritual. Os que pervertem o caminho e convertem a magna aula da vida em um campo de batalhas ou em um simples mercado de ilusões... ...precisam repetir o curso vital indefinidamente, reencarnando e recebendo sanções progressivamente mais duras por sua própria responsabilidade. Ou seja, quem aprontar, quem fizer maldade, principalmente dentro de um contexto espiritual e corromper a espiritualidade, corromper a luz por coisas do ego e de maldade, vai sofrer sanções espirituais kármicas pesadas, e é óbvio que eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, só que eu já vi muita coisa espiritual que confirma mesmo, a gente planta, a gente colhe, pode ser que às vezes o que você planta aqui na terra não dê tempo de você colher nessa vida, agora do lado de lá no plano extrafísico, você vai ver o que você fez. E a consequência virá em você, e também em próximas existências. Ninguém escapa das leis de causa e efeito, que não são leis moralistas ou religiosas. A lei de causa e efeito é uma lei igual da natureza, é igual à gravitação da Terra, a rotação do planeta, igual às leis universais. Tem a lei da gravidade, a rotação planetária, tem a lei do karma. Tudo o que a gente faz gera uma ação, e uma ação gera uma reação correspondente. Espiritualmente isso é fato, porque às vezes a gente gera uma ação durante a vida, e antes que a reação ocorra, a gente desencarna. Então a reação virá mais à frente. Então, é, sanções progressivamente mais duras, pela irresponsabilidade das pessoas dentro da caminhada espiritual. Outro ensinamento maravilhoso. O estudante espiritual pode chegar a ser professor ou mestre, mas sempre será pupilo de outras consciências mais avançadas. Jean... Por mais avançado que alguém seja, tem sempre mais alguém mais avançado Até a gente chegar em Deus que não tem ninguém mais avançado Então alguém pode ser mestre de um grupo E ao mesmo tempo, diante de outro mais avançado, ele é pupila e discípulo Conclusão, nós somos mestres para alguns e somos discípulos para outros E nessa troca todo mundo vai crescendo Agora no final das contas, todo mundo é discípulo de Deus Que é o grande mestre, o grande erofante, o grande iniciador de todos como era chamado no antigo Egito, o todo, que está em todas as coisas. Né? Ah, outra coisa, é, os guardiões das esferas astrais. Para cada subplano extrafísico, há guardiões compatíveis com as energias daquele clima. E nem sempre um guardião é leve e etéreo, mas todos eles operam sob as leis das hierarquias espirituais. Já, meu amigo, existem guardiões espirituais em planos elevadíssimos e existem guardiões espirituais em planos trevosos pesados. Eles trabalham ocultamente ali, percebendo quem já está no ponto de sair daquele lugar e ascender. Guardiões que às vezes trabalham nas trevas, segurando a barra de diversos grupos espirituais, e que nós nunca vemos. Espíritos que trabalham sob uma hierarquia. Ah, grandes mestres, numa escala hierárquica, vão ordenando até chegar nesses guardiões que trabalham ah, em submundos, como, por exemplo, na Umbanda, os Exus de lei, os Exus ali que batalham, por objetivos nobres em áreas pesadas, são guardiões tão bons quanto os guardiões que estão nos planos mais avançados. E a tarefa deles é tão digna quanto apenas ocorre num plano mais denso e isso acarreta a proteção para a gente que está trabalhando aqui com a parte espiritual. Por isso que a gente tem que ter mente aberta e honrar aqueles mestres espirituais elevados e honrar esses outros mestres secretos que trabalham nas trevas protegendo a nós todos e segurando uma bucha danada para segurar a barra dos espiritualistas. E os danados espiritualistas, às vezes com preconceito, contra esses seres espirituais que seguram a barra lá embaixo. Então eu quero honrar esses seres aqui também e agradecer ao todo pela oportunidade de estudar essas coisas e de aprofundar e tá feliz da vida estudando isso tudo. O nosso tempo já está chegando. É, passou rápido, hein, Jean? Você adiantou o relógio? Você aprendeu isso com o Evaldo, não foi? É que o papo está bom? Eu espero dar sequência no próximo programa a essa temática mais hermética com esse debestre dos ensinamentos, e na semana que vem, eu vou trazer os ensinamentos do mestre Mikhail Ivanov para fazer uma releitura aqui também dele, e contar algumas coisas sobre ele. Tá bom? É, Jean, obrigado aí pela ajuda, o CD que nós abrimos o programa, Buddhist Incantations, volume 2, vocês estão ouvindo aí de fundo os mantras budistas. Obrigado pela audiência, semana que vem a gente volta.